0: Radio Salamanca Cadena Ser Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: 12 y 20 de la mañana en 52 días es Nochebuena. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en noviembre. Sí, hay caras de sorpresa en esta mesa central de los estudios de Radio Salamanca, pero la cuenta atrás inexorablemente ya ha comenzado. Ha comenzado en los locales, establecimientos, pronto en las calles y lo peor. En las mentes de todos y cada uno de nosotros. Desde ahora y hasta las dos de la tarde esperamos que se queden con nosotros en este 2 de noviembre, en esta jornada de jueves, después de ese festivo en mitad de la semana y con un sonido que ha marcado ya la jornada de ayer. Con algo de lluvia poca, pero sobre todo mucho viento. Con Ramón Vicente al frente de la realización del programa... Y con este viento y lluvia de fondo seira, ¿sí? Sánchez Prieto, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Fíjate que vamos a hablar de viento, de lluvias, que es lo que está marcando las últimas horas, pero es que ahora mismo está saliendo el sol y estamos viendo un sol espléndido por la ventana.
1: Sí, durante apenas 30 segundos, que no creo que dure más, con las nubes amenazantes que adornan Increíble. el Skyland de Salamanca. Santiago Juanes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cuánto bien? Bueno, en
3: noviembre estamos desde ayer, ¿eh? Perdóname. Claro. Que llegas un día tarde. 2 de noviembre. noviembre pero, 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 estamos ayer? pero no estábamos hoy, en hoy, un directo. por cierto no hoy teníamos es, programa. por cierto hoy es el día de difuntos que la gente suele equivocarlo. es o cierto. Sea, eh, ayer es el día de todos los santos ¿eh? y hoy es el día de difuntos.
1: y por qué no es fiesta Claro, es que mucha gente se lo plantea
3: Oye, pero espérate, que la próxima semana va a haber fiesta <risa> Con eso de la investidura
1: Va a haber fiesta, nos, fiesta no, grande nos, es el día nos, del señor Nos van a hacer un día el programa, ¿no? <risa> creo que un día se encarga de elaborarlo eh, Esquerra Republicana eh, Junts tiene en un apartado Las historias las eh, realizará a Sumar eh, La agenda musical, bueno, creo que sí que, Pero tendremos que esperar, a ver si se Confirma, lo que sí se confirma Es que este programa siempre Mira al tiempo, a la información de servicio que ahora está así. 12 y 22, ¿qué dice la EMET a esta hora?
2: Que estamos en alerta naranja Salamanca por la borracha de Arán. La agencia de meteorología ha lanzado aviso por alerta por rachas de viento que podrían alcanzar entre los 90 y los 100 kilómetros por hora en la provincia de la Cobatilla Se han registrado de viento de hasta 140 kilómetros por hora que son de las más altas de todo el país. Además, en Salamanca hoy se esperan precipitaciones bueno y hasta, y hasta el domingo. Este jueves la mayor probabilidad, según la EMET, hacia la 1 de la tarde y hasta las 4. Y en cuanto a las temperaturas, hoy veremos 15 grados de máximas. 5 de mínimas, en Bejar lloverá todo el día, hasta las 7 de la tarde con mayor probabilidad entre la 1 y las 2 y hacia las 6 de la tarde. Los termómetros marcarán 14 grados de máximas y 4 de mínimas.
1: Estamos atentos a los cortes y a las incidencias en el tráfico rodado en la capital.
2: Vamos con esos cortes, hay obras en la carretera de Ledesma entre Avenida de Italia y calle Almenara, también en la Nacional 620, en la calle San Pablo, en Correhuela, Ganaderos, en la calle Panicarbón, donde en la entrada y salidas por la calle Jesús, también hay obras en la calle Doña Gonzala Santana, Victoria y calle Corrales de Monroy. Estrechamientos en Paseo del Desengaño, Francisco Maldonado, Calle Cordel de Merinas, Padre Cámara y Avenida de Mirad. Y hay presencia de grúa hasta las 6 de la tarde en la calle Fernando Población, hasta las 7 en la calle Papaluna, hasta la 1 en la calle Olmedo y hasta las 8 eh, de la tarde en la calle Obispo Alcolea. También hay presencia de grúa desde las 8 de la mañana que se ha instalado hasta la 1 de la tarde en la
4: calle Especies.
1: Y este jueves 2N luce así.
4: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca. La noticia
1: del día a estas horas es la borrasca, como decía Sheila Ciarán, que está cruzando Castilla y León.
2: Ciarán, una borrasca de alto impacto, por cierto, procedente del Reino Unido, que ha dejado durante la noche y hasta las 8 y media de la mañana de este jueves, 325 llamadas y 200 emergencias gestionadas por el 112 de Castilla y León por fuertes vientos y sin personas afectadas. Estas 325 llamadas se han registrado en Castilla y León. Por provincias, el mayor número de emergencias se han producido en Valladolid, con más de 50 seguida de Salamanca, donde se han gestionado hasta hasta ahora 47 incidentes.
1: 47 incidencias, ¿cuáles son esos incidentes que se han registrado, Sheila?
2: Los bomberos han tenido unas últimas horas movidas. Un árbol se ha caído encima de un chalé en La Salle. Hay árboles caídos en distintas zonas de la ciudad, en la Plaza del Oeste, en Mayor de Chamberí, en la calle Alfareros y también en el Paseo de San Vicente. Dos vehículos se han visto dañados por caídas de árboles en el Paseo de los Madroños. También se han visto afectadas señales de tráfico. Más incidentes. Un árbol se ha caído cortando la calzada y el acceso a un garaje en la calle Juan de Austria. Se ha caído una valla en la carretera de Ledesma y tres árboles caídos en Federico Anaya hemos hablado con el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca con Damián Ramos que nos ha comentado esas 40 incidencias
5: bueno pues ha sido complicada desde la, las 11 de la noche empezaron los avisos y en total a, a la hora que estamos ahora llevamos ya 40 avisos eh, re, eh, tenemos ahora mismo tres en espera eh, llevamos 37 ya intervenciones realizadas y quedan todavía tres avisos que están en ello ha habido que llamar eh, por, por la gran cantidad de trabajo que se acumula a, a gente de retén esta noche. Y a las 8 de la mañana en el relevo, pues han continuado. con Porque la noche hasta las 7 de la mañana han sido la, casi la mitad de las, de las intervenciones. Han sido 19, 20 hasta las hasta las 8 de la mañana. Y, y el resto se están dando ahora por la mañana. Y, vamos, que, y continuamos porque, como todavía continuamos con viento. ¿Eh? fuerte hasta que no se acabe en estas rachas de viento fuerte pues continuamos con, con el trabajo hoy no hoy es un no parar que decimos.
1: Ya ven, cerca de 50 incidencias eh, a esta hora, las que están contabilizándose poco a poco en el goteo y en el conteo de una mañana que, como decía el jefe de bomberos del ayuntamiento, no para. Eh, comentabas que en la Cobatilla se han registrado rachas de viento de 140 kilómetros por hora.
2: Y también ha registrado la mayor precipitación acumulada durante el paso de esta borrasca, con 37 litros por metro cuadrado. Agua la
1: que ha caído que se nota en los embalses.
2: Los embalses del Duero llevan dos semanas acumulando dos semanas seguidas, sumando agua y acumulando agua hasta ...el 46%. El segundo mayor, el de Santa Teresa... ...figura al 63,9% de la capacidad... ...tras sumar 59 hectómetros cúbicos en una semana.
1: Cambiamos de tema, aunque estaremos muy pendientes... ...sin duda de cómo evoluciona la borrasca. Información del servicio de cara este viernes, a mañana. Este,
2: este viernes y con motivo de la festividad de San Martín de Porres... ...no se prestará en la ciudad el servicio de limpieza... ...y recogida de residuos. No se realizarán estas labores desde las diez y media de hoy... ...hasta las diez y media de mañana. Estará disponible un equipo de acción inmediata para las urgencias que puedan surgir.
1: Más de más, en este jueves, Izquierda Unida pide al Procurador del Común que investigue los casos de pedofilia de la Iglesia en Castilla y León.
2: El informe del Defensor del Pueblo documenta 84 casos de abuso sexual en Castilla y León y encabeza la lista salamanca con 20. Izquierda Unida de Castilla y León entiende que el precedente del informe de este informe daría pie para iniciar la investigación en nuestra comunidad.
1: Y abrimos página de Cultura.
2: Hoy se abre el plazo para renovar o solicitar la tarjeta Amigo de la Cultura para 2024 se puede solicitar hasta el 2 de diciembre y precio de 20 euros. La renovación de las tarjetas se podrá hacer a través de la página web www.ciudaddecultura.org y los nuevos casos.
1: Estamos muy pendientes de ello. Respira, tose, estamos en la época, claro que sí, para dar paso a la economía.
4: Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: ...porque completamos la información del día con... ...esa economía que tiene hago como primer asunto destacado... ...el recién celebrado Foro Internacional del Ibérico. Bueno, terminó el Foro Internacional del Ibérico... ...que regresará dentro
3: de dos años... ...dejando algunas conclusiones... ...la primera es que el sector del Ibérico... ...debe unirse o ir bajo un mismo paraguas al exterior... ...para la promoción de su producto... ...esta es la idea que dejó el cocinero José Andrés... ...que intervino desde Acapulco... ...el foro deja experiencias culinarias... ...e investigaciones muy interesantes... ...que demuestran que no todo está inventado... ...o todo está descubierto en el mundo del ibérico... ...un ejemplo... ...la empresa salmantina de ibéricos Fisan ...ha presentado una chuleta de cerdo ibérico... ...madurada, 100% bellota... ...muy interesante para el sector de la restauración... ...pero también hemos conocido... ...sistemas para evaluar la calidad de las piezas... ...sin necesidad de la tradicional cala... ...como digo, el reto es el mercado exterior... ...y este solo se conquista uniendo fuerzas a partir de aquí hoy el sector ganadero espera el acuerdo del consejo de gobierno sobre las ayudas para atenuar el impacto económico de la enfermedad hemorrágica epizótica. seguramente la ayuda se quede en menos de mil euros por explotación y 500 euros por animal muerto de nuevo el campo ocupa lugar destacado en nuestra mirada económica también por el anteproyecto de la junta ...para el impulso rural y demográfico... ...y también por las sospechas de fraude... ...en la política agraria común... ...que investiga entre ganaderos salmantinos... ...la Guardia Civil... ...los ganaderos estarán mañana muy pendientes del bocil... ...que hoy publica subvenciones... ...a proyectos de formación para el empleo de menores... ...y jóvenes en situación de vulnerabilidad social... ...que nos lleva a un dato conocido hace unas horas... ...el ingreso mínimo vital... ...llega ya a las 13.900 personas según el INE en la provincia de Salamanca. El bocil de hoy también publica ayudas a la expansión internacional. Ya tenemos la mirada puesta en la Feria del Libro Antiguo Educación, de ocasión que se inaugura este fin de semana. También en la reivindicación de mejoras ferroviarias, que tendrá también su espacio este fin de semana, al igual que la Feria de la Miel de Aldiatejada.
1: Gracias, Juanes. En la segunda parte, mucho más. 12 horas, 31 minutos, Deportes. Con una cosecha en jueves digna de ser la habitual de un lunes después de un fin de semana porque ya lo avanzábamos cuando nos marchábamos a esa jornada festiva de ayer, 1 de noviembre, que había mucha competición. Y además en diferentes frentes, desde la Euroliga el mismo martes por la tarde-noche con Perfumerías Avenida como fútbol. Mucho fútbol. En la jornada de ayer, en la Copa de su Majestad el Rey, con dos representantes charros, el Guijuelo y Unionistas, y también con ese partido aplazado, por mor de las inclemencias del tiempo, entre el Salamanca CFUDS y el Palencia Cristo Atlético. Este último acabó con el resultado de empate a uno, y en la Copa de su Majestad el Rey, una de cal y otra de arena. Por un lado, el Sporting de Gijón, que campó a sus anchas en el municipal Chacinero y vencía por 0-3 al equipo del Club Deportivo Gijón. Y por el otro, en Tierras Vascas, el Guernica no podía con la mejor versión de Unionistas. Guernica 0, Unionistas 2 y Dani Ponz honrando las memorias.
6: A esos jugadores. Hemos honrado a nuestra adición, que Agradezco mucho al club la confianza que tenía con nosotros pues para afrontar para, 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 todo tipo de, de circunstancias ¿no? para venir aquí, sobre todo, vos, y sobre todo por, por mis jugadores, por el cuerpo técnico, por la plantilla que se ha formado, que se ha quedado aquí.
7: El
1: próximo martes, sonido de Dani Poz, no es el mejor sin duda, el de esa rueda de prensa, sala de prensa eh, en tierras de Guernica, pero ahí se escuchaba perfectamente el agradecimiento, sobre todo a esa afición que ayer de nuevo en masa, y siendo una jornada festiva, el partido a las 6 de la tarde, con el regreso, con el temporal en todo ese trayecto desde tierras eh, bilbaínas hasta Salamanca, ...estuvieron animando a los suyos... ...próximo martes, en principio... ...ese sorteo y unionistas que se las verá... ...con un equipo de segunda división... ...del fútbol español e incluso con... ...un primera, así que... ...esperando a que le toque el gordo... ...unos días adelantados... ...a ese de Navidad, en lo futbolístico... ...el conjunto del Reina Sofía... ...y en el baloncesto... ...el pasado martes, derrota... ...sin paliativos... ...con muy mala imagen... ...de perfumerías Avenida... ¿Se encienden o no alarmas? Desde luego fue por delante el perdón de Silvia Domínguez, la capitana, de Andrea Vilaró, una veterana, y del míster Pepe Vázquez.
5: Bueno, poco más que pedir perdón sobre todo a la afición, a la gente que nos sigue, porque la verdad que hoy no hemos estado desde un principio, hemos sido totalmente desarboladas en todos los aspectos, físico, de actitud, de intensidad y bueno, y luego cuando nos hemos querido eh, reponer, pues digamos que, que una vez más la Euroliga ha no da una segunda oportunidad y ya te digo, en líneas generales, el inicio eh, condiciona todo lo demás, ¿no? Por lo tanto nada, pedir perdón a, a la gente que nos sigue y, y poco más que añadir que
1: esto. Las palabras de Pepe Vázquez después de ese compromiso frente al Landes donde Avenida cayó por cerca de 20 puntos. Ahora toca seguir líder y además invicto en la competición doméstica frente a estudiantes. Este viernes, 12 y 35 minutos. Hacemos una pausa y en apenas un minuto empezamos a
0: escuchar voces protagonistas. Hoy por hoy, Salamanca. Ven allá, dice,
8: el precio no es un... Nuestras oportunidades de hoy tenemos... Chocolate con leche Nestlé extra fino, tableta 270 gramos, 1,95 euro con 95 céntimos. Y en pescadería, gallo grande kilo, 8,95 euros con 95 céntimos. Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora
9: del equipo paralímpico español.
1: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de
10: Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20
1: profesionales. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. La temporada de legumbres ha llegado y en Legumbres Espino te ofrecemos legumbres en seco, cocidas y en conserva gourmet. Legumbres Espino, de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Y no te pierdas nuestro
0: nuevo y delicioso humus de garbanzos. Haz ya tu pedido en legumbresespino.com Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montilla. Ni las
1: historias del otrora famoso programa televisivo Gran Hermano, ni incluso esa búsqueda de todos los pactos para la próxima investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno con Junts, con Esquerra Republicana nada tiene los ingredientes que tiene el culebrón del Ayuntamiento de Beja ya lo sabe, con dos concejalas pónganle comillas díscolas, cierren las comillas que incluso pasando por los micrófonos de Radio Salamanca una de ellas, Olga García, el pasado viernes
5: seguimos sin tener la información pedida. Seguimos sin saber qué personas son las que asesoran al señor alcalde. Seguimos sin saber lo que ha dicho en junta en comisiones informativas de los expedientes y las facturas a, la que, a las que han tenido acceso. Siguen Contestaba tiempo, a, a estas eso,
1: palabras de Antonio de... Cámara. Eso. Antes del pleno del pasado lunes. Sitúense, estamos todavía en el pasado viernes.
5: Creo que esta moción no tiene ni pies ni cabeza. Solamente es, vuelvo a decir, un titular de prensa. No hay motivos que en cuatro meses se repruebe a un alcalde. No hay motivos. Pero claro, nos interesa intentar desprestigiar quién son, quién no son los asesores, que si sí, no sé, un revuelo mediático que para eso son expertos.
1: Es el alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín. Bueno, pues Olga García decía en esta sintonía que iban a votar. Tanto ella como la otra concejala, abran comillas, díscola, cierren comillas, Araceli Dorado, a favor de la reprobación del alcalde. Olga, por ejemplo, en sus palabras... No,
4: no, 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 yo tengo que reconocer que yo en un primer momento sí que confié en que estos señores podían venir a ayudar a mi ciudad pero con el paso de los días empezaron a salir cosas muy turbias allí todo el mundo era culpable allí todo el mundo había robado eh, se quería vender el matadero se quería vender la cobatilla en
1: definitiva, que nadie dudaba que Araceli y Olga García iban a votar a favor de la reprobación porque por sus palabras
4: pero luego lo que más me es que ni el alcalde ni ninguno de mis otros compañeros han sido capaces de alzar la voz para decir lo que estaba pasando.
1: ¿Por qué, Olga? ¿Por qué no? ¿Por qué ni el señor alcalde ni esos compañeros alzan la voz? ¿Qué intuye, Olga?
4: Yo no voy a juzgar a nadie. Uh-huh. Prefiero, prefiero no prejuzgar a nadie. Allá cada uno con su conciencia. Yo sí que te puedo asegurar que dos días antes de poner yo mi denuncia... La señora asesora fue a poner contra mi mi compañera y contra mí y a quien ponía de testigo era el señor alcalde. Porque en la denuncia pone en presencia del señor alcalde. Lo que quiere decir que el señor alcalde, llegado el momento, iba a ir a testificar en contra de sus propias concejalas.
1: Eran las palabras de Olga García que el lunes no votó a favor de la reprobación. ¿Qué pasó en esos apenas dos días Sábado y domingo, algún día, si es que alguno de los protagonistas quiere, lo sabremos. Ahora mismo, probablemente Olga García sea una especie de traidora política para los suyos y cobarde, teniendo en cuenta y tomando sus palabras en esta misma sintonía de que serían cobardes si no votaran y actuaran con respecto a lo que había venido ocurriendo para la oposición, y para algunos de los vejaranos y de las vejaranas. En un instante, Sheira, vamos a
2: buscar sonido de turismo y de buenos datos. Si la tos me lo permite, sí, vamos a hablar de turismo, de los buenos datos que ha registrado Salamanca en, en los últimos datos que hemos conocido, que hemos sido una de las eh, ciudades más elegidas. Vamos a hablar de ello con el concejal, con Ángel Fernández Silva, y también vamos a hablar de esa película de Bollywood, porque ya tenemos datos sobre la mesa de cómo ha sido esa influencia que Salamanca.
1: Pues antes de eso escuchamos la valoración que de esos datos antes que del concejal. Teníamos en esta sintonía del presidente de la Asociación de Hosteleros, Jorge Moro lo veía, sí.
5: Pues por supuesto que lo estamos nosotros como
1: hosteleros, que te voy a decir, ¿no? Que si se bate en récord de turismo, pues oye, algo quedará en nuestra en,
11: en
5: nuestra hostelería, ¿no? Es verdad que tenemos que reconocer y así felicitar a las administraciones públicas que se encargan de que los turistas vengan y también, eh, por qué no, siempre decirlo, la hermosa ciudad que tenemos, que invita a eso. Y el que sabe, sabe, y el que no pasa la manca. Y
3: entonces, pues que la gente siga viniendo a nuestra tierra.
1: Es lo que queremos, que sigan viniendo y que se ofrezcan buenos servicios con todo adecuado a las normas sensatas y coherentes.
0: 12 y 41, una pausa, nos vamos al ayuntamiento. Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 2 en Lupa, que queso curado de oveja con pimentón la antigua. El kilo por solo 18,95. Y pimiento tricolor malla de 500 gramos por solo 1,19 la malla. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. 1,5. Turbo híbrido GLP. Con cambio
6: automático. Tapicería en cuero. Techo solar. Navegador 11 pulgadas. Climatizador ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK. Un lujo a tu alcance.
7: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34. Polígono de los Villares.
8: Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy jueves. Pulpo fresco grande a 12,90 euros el kilo y lomo abierto de ternera a 9,90 euros al kilo. En el Clerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio. Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
2: A esta hora del día queremos hablar de buenas noticias, poner buenos datos encima de la mesa. Nos referimos a los buenos datos que Salamanca ha registrado en el mes de septiembre en cuanto a turismo. El motor de nuestra economía sigue gozando de buena salud. Salamanca es referencia, somos clave en el turismo nacional. Queremos hacer balance con el concejal de turismo, con Ángel Fernández Silva. ¿Qué tal, concejal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Todo bien?
2: Recordamos esos datos maravillosos que decíamos que son muy, muy buenas noticias para Salamanca.
7: Sí, efectivamente, hemos tenido muy buenas noticias, especialmente los últimos datos oficiales conocidos del INE, que son los datos de septiembre. Bueno, hemos batido récord en pernoctaciones. Nunca antes se habían producido tantas pernoctaciones en un mes de septiembre como este año, ¿no? Y es algo muy muy positivo, eh, porque quiere decir que el turismo, quienes nos visitan, pues bueno, se traduce en impacto económico eh, para la ciudad, ¿no? Al final, el aumentar la estancia del visitante. Bueno, quiere decir que se consume en establecimientos, en comercio, en hostelería, en en pernoctaciones y bueno, es algo muy muy positivo eh, para la ciudad, unido también a buenos datos que hemos mantenido de visitantes a lo largo de viajeros, a lo largo de todo el verano, especialmente eh, visitantes extranjeros. Hemos tenido un verano también de récord en visitantes de fuera de España, lo cual pues también es muy buena noticia, ¿no? Que se conozca cada vez más nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras y que ello pueda generar también eh, impacto en nuestra economía.
2: ¿Se esperaban estos datos? ¿Eh? ¿Podía pensar que, que los datos iban a ser tan buenos?
7: No, porque realmente después de la pandemia todo han sido incertidumbres, ¿no? Hemos pasado eh, años un poco de, de bueno, estrecheces por, por la pandemia, ¿no? donde los eh, eh, ciudadanos viajábamos. Menos, ¿no? y al final el reto era recuperar esos datos pre-pandemia, ¿no? y lo estamos consiguiendo. ¿no? Es cierto que el verano había sido muy bueno en, en viajeros, tanto en nacional como especialmente extranjeros, eh, pernoctaciones moderadamente buenas, ¿no? pero nos ha sorprendido para bien el dato de, de septiembre, ¿no? donde hemos batido récord en pernoctaciones, eh, casi 188.000 pernoctaciones en todo el mes, eh, por lo cual nos, nos anima a seguir trabajando en, en la estrategia ¿no? de ligar nuestra ciudad, eh, no solo al patrimonio, a la historia, a la universidad que también, sino también a otro tipo de experiencias eh, culturales, artísticas, eh, gastronómicas también, que es lo que eh, consigue mejorar esa experiencia del visitante y aumentar su estancia media. ¿no? Es muy importante que nuestro turismo no sea un turismo de paso, sino que sea un turismo de, bueno, de alto o medio nivel económico y que por lo tanto les guste también el pasar más tiempo y consumir más en nuestra ciudad.
2: Teniendo en cuenta estos datos, concejal, ¿podríamos decir que ya están recuperados los datos prepandemia?
7: Bueno, al final eh, hay que esperar al, al resto del año a ver si siguen consolidándose estos buenos datos. Estamos teniendo de momento incluso mejores eh, datos eh, que que los meses eh, previos al estallido de la la pandemia, ¿no? Eh, Pero al final no queremos que sea un turismo estacional, sino que el global del 2023, que conoceremos a comienzos del año que viene, eh, queremos que confirme esta recuperación del turismo en esos dos indicadores que son básicos, tanto en el total de personas que nos visitan como sobre todo en esas pernoctaciones que, que, bueno indican también el, el impacto y el retorno económico del turismo en, en la ciudad ¿no? y el hecho de que nuestra economía se mueva, nuestra economía esté eh, activa y por lo tanto el consumo se, se sostenga o aumente. ¿no?
2: Aprovechando que estamos hablando con usted, nos gustaría hablar de ese impacto del rodaje de Bollywood, de la película de Bollywood que hemos visto durante una semana que eh, bueno, pues Salamanca se convertía en escenario de esta película. ¿Cuál ha sido ese impacto concejal?
7: Bien, sí, bueno, tenemos ya datos eh, fiables y y oficiales, ¿no?, del impacto económico directo de más de un millón de euros en la ciudad del rodaje de la eh, película de Bollywood, ¿no?, bueno, se preguntarán los oyentes realmente en qué se traduce, en qué se ha gastado, ¿no?, bueno, eh, para el ayuntamiento no ha supuesto ningún coste, ¿no?, más allá del esfuerzo personal en facilitar todo el rodaje en condiciones de seguridad, ¿no?, pero la productora eh, Palma Pictures, que es una productora española, pues, bueno, nos traslada que la grabación, Por ejemplo, ha supuesto eh, 1.800 pernoctaciones en hoteles y alojamientos de la ciudad, ha supuesto un gasto en transporte muy importante también, alquiler de vehículos, combustible, autobuses, desplazamientos, taxis, ha supuesto también eh, otros gastos de de personal, porque han contratado estudiantes de comunicación audiovisual, formación profesional, también una bolsa de trabajo de un equipo técnico suplementario de la bolsa de trabajo del Instituto Rodríguez eh, Fabrés... También 400 figurantes, todos ellos eh, locales, ¿no? eh, que bueno han visto recompensada su, su participación en, en la grabación. Eh, por supuesto, también equipo técnico directo ¿no? de, de empresas locales de Salamanca. La seguridad, por supuesto, también empresas de Salamanca. ¿no? Es muy buena noticia ¿no? que, que la productora haya priorizado empresas locales, eh, personal eh, también local, ¿no? porque nuevamente... Este más de un millón de euros de inversión directa en la ciudad estimula nuestra economía y por lo tanto es buena noticia ¿no? que, que las empresas y, y, los, eh, y los ciudadanos que han participado tengan beneficios porque ello se traducirá en mayor inversión. ¿no? Por supuesto, también indemnizaciones ¿no? a los comercios y e hostelería que vieron interrumpida su vida habitual ¿no? por eh, corte directo de calles por motivo de la grabación también. Entendemos que bueno, pues ha, ha eh, amortiguado en parte no las molestias, que entendemos que también se han producido no solo en viandantes o salmantinos, sino en comercios y establecimientos que efectivamente han tenido que cerrar un día, ¿no? pero que por lo menos se han visto en parte indemnizados. ¿no? Por, por tanto, pues bueno un millón de euros en una ciudad, más allá de la promoción que podamos conseguir con esa eh, superproducción en la gran pantalla.
2: Sí, precisamente eso le quería preguntar porque más de un millón de euros, que más allá de los datos económicos que son muy relevantes, eso no cabe ninguna duda, pero es muy importante la proyección de Salamanca al mundo con este tipo de de rodajes.
7: Sí, por supuesto, además, eh, Bollywood es uno de los principales mercados cinematográficos, ¿no? casi a la altura de, de Hollywood, no, no tanto en impacto económico, pero sí en visualizaciones, ¿no? en, en nivel de telespectadores, que siguen este tipo de películas, porque la India del cine es una de las grandes eh, pasiones nacionales, y es una sociedad que además eh, suele viajar para conocer algunos de los lugares donde se producen eh, las grabaciones, ¿no? entonces eh, entendemos que el hecho de que se reproduzca nuestra ciudad y sus monumentos, ¿no? porque aparecerá la Plaza Mayor, la catedral, etcétera, en la gran pantalla, pues nos va a permitir una, una bueno promoción de valor incalculable, ¿no? Y además, eh, no solo es una película que se ha grabado en Salamanca, sino que perfectamente se reconoce que es Salamanca, que es España, que somos una ciudad universitaria y patrimonial, y, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que es una buena noticia, no más allá de esas pequeñas eh, molestias generadas, eh, apenas eh, cuatro o cinco días creo que, que no solo el millón de euros de impacto en la ciudad, sino que además eh, pues bueno, la promoción de nuestras ciudades en, en uno de los principales mercados cinematográficos como es Bolivia pues nos ayudará ¿no? a seguir mejorando esos niveles de visitantes y pernoctaciones turísticas.
2: Nos quedamos eh, con dos cifras de esta conversación con el concejal de turismo, con Ángel Fernández Silva. Más de un millón de euros nos ha dejado ese rodaje de la película de Bollywood aquí en Salamanca y 188.000 pernoctaciones es el balance de las cifras de turismo del mes de septiembre. Muy buenos datos que nosotros queríamos poner sobre la mesa y alabar, desde luego, sacar pecho por una ciudad como la nuestra. Agradecemos al concejal que haya estado con nosotros y nos haya dedicado estos minutos. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Ha llegado el día. A partir de hoy, los más aplicados tienen premio seguro. Hasta el 30 de noviembre acumula más de 300 euros de compras en tu app de más y te regalamos un cheque de 10 euros en diciembre. Venga, que este premiazo toca seguro. Además, entrarás en el sorteo de un pack Apple, un iPhone 15, un Apple iPad Air y unos AirPods Max. Gadis, en confianza.
1: El barrio presenta su gira atemporal. ...16 de diciembre... ...Salamanca... Enjoy Multiusos... ...Sánchez Paraíso...
0: ...entradas disponibles... ...en cantautorelbarrio.com... ...y El Corte Inglés...
10: ...desde Ergaer queremos dar las gracias... ...a todos nuestros clientes... ...gracias por creer en nuestra empresa... ...gracias por confiar en nuestros productos... ...gracias por apostar por nosotros... ...y sobre todo... ...gracias por vuestro apoyo... ...que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es el GAER. Como siempre, orgullo de ser charros.
0: En Expo Mueble Más Muebles te vamos a sorprender... ...porque ahora tenemos más de
1: 500 sofás por menos de 500 euros. Y eso no es todo, porque ahora al comprar el sofá de tres plazas por solo 550 euros... Llevas el, el de dos plazas de regalo, completamente gratis. Más muebles en Expo Mueble, Carretera Valladolid, Polígono de los Villares, junto a Supermercado Lupa.
5: ¿Buscas el regalo perfecto? Estuches personalizables Simón Martín Guijuelo. Entra en simonmartin.es
0: y crea el tuyo con nuestros productos ibéricos 100% naturales, libres de alérgenos y producidos en un ciclo cerrado. Además, te ofrecemos servicios de loncheado gratuito y envío gratis a toda la península. Haz tu pedido ahora en simonmartin.es y sorprende con lo mejor de la tradición ibérica. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, aluminio y PVC,
1: además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
0: ¡Ya están aquí! ¡Ya han
9: llegado los kiwis nuevos! ¡Qué dulces, qué ricos! Estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí. Pídelos así en tu frutería. ¡Kiwis Tomasín! Por su calidad, por su sabor, los kiwis de la península ya están aquí. ¡Kiwis Tomasín! ¡No te comes uno, te comes mil! Fongas alerta.
10: Aprobada la subvención de la Junta para el Plan Renove de Calderas. Y en Fongas hacemos todos los trámites por ti. Plazo límite para la solicitud hasta el 15 de noviembre. Es la oportunidad que tienes para cambiar esa vieja caldera. Consúltenos en Fongas 923 21 22 o fongas.com.
1: En seis minutos llegamos a las 13 horas, la una del mediodía, en una jornada en la que ahora mismo está cayendo agua, está lloviendo en eh, la capital, en buena parte de la provincia también. La previsión meteorológica avisa que a lo largo de las próximas horas habrá todavía posibilidad de chubascos, pero sobre todo no bajen la guardia porque el viento va a seguir soplando de manera más que importante. La alerta no acaba, esa alerta naranja de la que antes Ya les avisábamos y es verdad que se han registrado muchos incidentes, eh, Seila, y que repasamos algunos de ellos que han tenido lugar a lo largo de las últimas horas que nos comentaban incluso desde el ayuntamiento, desde su departamento de bomberos con su jefe del sector eh, al frente, nos lo decía en la sintonía de Radio Salamanca, que cerca ya de 50 avisos, los más importantes cuáles han sido.
2: Pues los más destacados, un árbol que se ha caído encima de un chalé en la avenida de La Salle. Hay árboles también caídos en distintas zonas de la ciudad. Por ejemplo, Plaza del Oeste, Mayor de Chamberí, en la calle Alfareros, en el paseo de San Vicente también. Además, vehículos afectados que se han visto dañados por esos árboles caídos por el viento en el paseo de Los Madroños. También se han visto afectadas señales de tráfico. Más incidentes que decíamos antes, que nos comentaba también Damián Ramos Pereira, que es jefe de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca. Un árbol se ha caído y ha cortado la calzada. Y el acceso a un garaje en la calle Juan de Austria. Se ha caído una valla en la carretera de Ledesma y tres árboles caídos en Federico Anaya. Y continúan las llamadas de distintos incidentes que se están produciendo.
1: Llamadas al 112. Informa también María Rivas en Salamanca hoy del desprendimiento de una gran placa de Uralita que obliga a cortar la calle Azafranal. El incidente, repito, informa Salamanca hoy, ha estado a punto de cobrarse tres heridos. Es decir que el peligro continúa, es desde aquí el mensaje que les lanzamos, que extreme la precaución, que tengan mucho cuidado, que si no es indispensable salir de casa, sobre todo para según qué parte de la población, que no lo hagan, en unas horas remitirá este temporal y estaremos con unos uh, vientos ...más normales y más acordes a una jornada normal de noviembre, de otoño... ...con estas incidencias climatológicas no adversas. Pero, mientras tanto, mantengan la precaución. Porque al viento, recuerden que le va a suceder la lluvia... ...a lo largo de las tres próximas jornadas... Lo que queda de la tarde de hoy, mañana viernes y también el sábado, aunque el viento continuará y retomará su poder también a lo largo del domingo. Entraremos la próxima semana en siete días, donde la meteorología lo que hará será con ese clima continental situarse en mínimas, en once de máximas y hasta en un grado o cero grados de mínimas, entrando ya con las heladas. Eso es la previsión meteorológica, la previsión para la segunda parte de Hoy por Hoy. Nos habla de un regreso
2: que ha cambiado de día por mor de la festividad de ayer. Sí, porque vamos a escuchar nuestras historias de Salamanca, esas propuestas que les vamos a poner sobre la mesa para que elijan para disfrutar tanto hoy como los días que vienen por delante y además como todos los miércoles, pues en esta semana el jueves, con la música de otra parte, con Ramón Vicente, que no sé si ya nos puede decir el año que va a tratar.
10: ¿Lo queréis de verdad? Lo queremos, lo queremos. Tardes. 2001. 2001. Venga,
2: va. ¡Ah, 2001! ¡Ah, 2001! Y tendremos libros corsarios también, porque Antonio Marcos nos va a traer toda la programación de noviembre y además también algunas publicaciones que van a llamar mucho la atención. Y vamos a hablar de algo importante, sobre todo para las empresas de Salamanca, así que mucha atención.
1: Que la próxima semana cumplen un año más con la tradición y con esa reunión la más importante que se celebra en nuestra provincia de empresarios alrededor de una idea casi casi una gran familia... ...Ser Empresarios... ...iremos dando ya toques... ...inputs desde la radio... ...para que ustedes estén perfectamente informados... ...informadas de lo que va a ser... ...una nueva edición de Ser Empresarios Salamanca. Ahora buscamos... ...sí, también otras historias... ...estas de índole política... ...económica, social... ...que ocurren a nuestro alrededor... ...en este país llamado España... Y en el resto del mundo. Regresamos de inmediato quédense con nosotros para la segunda hora de este 2 de noviembre que hemos estrenado mes juntos aquí en Radio Salamanca, en la SER en Hoy por Hoy, hasta ahora
0: Hoy por Hoy Salamanca Ricardo Montilla
9: la 1 a las 12 en Canarias. Sigue la reunión en un hotel de Bruselas de Carles Puigdemont con la cúpula de Junts para analizar el acuerdo con el PSOE que permitiría la investidura de Pedro Sánchez y se reúne también hasta ahora la ejecutiva de Esquerra Republicana de Cataluña para dar el visto bueno a su acuerdo con los socialistas que de momento, por lo que sabemos, conlleva amnistía y el traspaso completo de las cercanías. Barcelona, Chavera, Bello, buena tarda. Hola,
7: buena tarde Esquerra tiene reunida su ejecutiva para decidir si lo que tiene ahora mismo encima de la mesa es suficiente para dar por cerrado el acuerdo. Por ahora, la amnistía ...como decías, un compromiso para gestionar por completo la red de cercanías y también algún tipo de acerque, acercamiento en cuanto a la financiación. Si le dan luz verde, se anunciaría esta tarde y la militancia tendría que avalarlo durante el fin de semana. Un procedimiento parecido se espera en George per Cataluña, reunida su cúpula en Bruselas. Incluso el partido tiene preparada una sala de prensa por si tiene que salir carras Puiglamón a hacer una comparecencia para anunciar el acuerdo. De momento aún no hay fijada esta convocatoria, pero porque según fuentes conocedoras insisten que... Este acuerdo aún no está cerrado, el pacto no está cerrado por algunas diferencias sobre la ley de amnistía.
9: El PP va por todas contra esa ley de amnistía. Esta mañana han presentado en el Senado una reforma del reglamento de la Cámara para obstaculizar su aprobación, una reforma que dilatará los plazos. A esta hora el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó, y el presidente del Gobierno, José María Aznar, comparten un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, ambos con muchas críticas. A Pedro Sánchez, Mariela Rubio, buenas tardes. Buenas tardes, sí. En estos momentos Puigdemont está decidiendo el futuro de este país. ...suceder a Sánchez es hoy una necesidad... ...una urgencia vital para nuestro país... ...acaba de decidir, acaba de decir Núñez Eijo.
6: Hoy Puigdemont, en este momento... ...pues está decidiendo el futuro de nuestro país. Lo relevante no es la dignidad personal del candidato... ...lo relevante es la indignidad... ...a la que somete a la democracia española... ...por su indignidad personal. En este caso, suceder a Sánchez... Es una necesidad, es una urgencia vital. De momento,
9: Feijón no se ha referido al movimiento de su partido que pretende utilizar la mayoría absoluta en el Senado para dilatar la aprobación de una futura ley de amnistía, modificando el reglamento de la Cámara. Continúa este coloquio en Madrid. Ahora, en el uso de la palabra, José María Aznar le escuchamos en directo.
1: La Constitución
6: es un riesgo para la democracia española.
9: José María Andar, desde la Universidad Francisco de Vitoria en Madrid. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de hacer una dura crítica a los ocho vocales conservadores del Poder Judicial que han pedido un pleno extraordinario para mostrar su disconformidad con esta ley de amnistía.
8: Creo que se puede estar a favor o en contra de la amnistía yo no entro en eso. Pero si hay alguien que tiene poca legitimidad en este momento son unos vocales que están incumpliendo claramente la Constitución y que siguen sentados en sus sillas en el Consejo, sin cuidar del Poder Judicial en jueces y tribunales y desde luego sin pedirle al Partido Popular que renueve el Consejo General del Poder Judicial. Me parece que, lo digo con todos los respetos y con todo el dolor, no son esos vocales los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad.
9: Cantabria se suma a la alerta roja por el paso de la borrasca. Kiran, que sigue dejando un... Numerosas incidencias por todo el país, sobre todo en el norte. En Galicia se están registrando vientos huracanados que han superado los 170 kilómetros por hora. Muchos ríos en Huesca están a punto de desbordarse. El río Aragón, a su paso por el Juncaral, se mantienen los cortes de tren en varias comunidades y los retrasos en los aeropuertos, como el de Loyo en Bilbao, donde lleva toda la mañana a Sir Quintana
7: Rachaldeón. Arracha León, en estos momentos el aeropuerto de de Loyu funciona con normalidad, pese al mal tiempo, en el panel de salidas no hay ningún retraso, el mayor problema ahora mismo en Loyu está siendo dar una solución a los pasajeros que continúan en la terminal debido a las cancelaciones de esta mañana, algunos continúan esperando aquí ya que les han redirigido para llegar a su destino, otros les han asignado un hotel y saldrán mañana de aquí.
9: Prácticamente dos alumnos por clase sufren acoso escolar en España. Lo dice un estudio de la Universidad Complutense de Madrid realizado entre casi 21.000 estudiantes de entre 10 y 16 años. Una de cada cinco víctimas ha pensado en suicidarse. de la Molina.
4: El estudio cifra en más de un 6%. Los alumnos que han sufrido acoso escolar en los últimos dos meses es el equivalente a 220.000
8: niños y niñas. Un 2% se identifica como acosador, unos 76.000 alumnos. La investigación, una de las más completas hecha en España hasta ahora, concluye que hay más acoso en primaria que
4: en la eso y que a partir de secundaria hay más víctimas chicas y más chicos acosadores. La autora del estudio, la catedrática de la Complutense, María José Díaz Aguado, cree que es reflejo de la sociedad machista. El acoso es la expresión de un modelo de dominio y sumisión en el que se ha entrenado a cada grupo en un determinado rol. Por eso hay muchos más chicos que acosan, por eso hay más chicas que lo sufren en secundaria. Cuando pasan de la puerta.
8: Víctimas y acosadores sufren más síntomas de depresión, autolesiones y pensamientos suicidas. Un 20% de los acosados y el 16% de los acosadores ha pensado en quitarse la vida.
9: Además, en Lugo, la policía ha detenido a un menor de edad por agredir e insultar a su madre después de que le escondiera el router para acceder a Internet. La madre tiene lesiones en los hombros y los brazos. El menor está en dependencias policiales. Deportes, Marta Casas, buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Laura? Buenas tardes. Ilkay Gundogan ha tomado la palabra en la vuelta de los entrenamientos del Barcelona, tal y como han informado los compañeros de Radio Barcelona. El alemán habló al grupo en la charla habitual para explicar que tras el Clásico no se dirigía a nadie en concreto cuando habló de que le habría gustado ver otras caras y otro ambiente en el vestuario, que simplemente estaba cabreado por haber perdido el partido frente al Real Madrid. Además, última jornada de la primera ronda de la Copa del Rey, con cuatro partidos con equipos de la máxima categoría. A las siete se juegan el Arosa Granada y el Chiclana Villarreal. A las ocho el logroñés Valencia y a las nueve de la noche el Deportivo Murcia a la vez. Hasta ahora todos los equipos de Primera División han conseguido. ...conseguido superar esta primera ronda. Entretanto, día de juzgados en el caso Rubiales. Hoy es jornada de declaración, como testigos, entre otros, del seleccionador nacional, de Luis de la Fuente. Y en página polideportiva, baloncesto Euroliga, el Valencia Básquet, que suma cuatro victorias en cinco jornadas, se mide desde las ocho y media de la tarde al Alba Berlín. Mañana, Barça panatina y Kos y Basconia Partizan. ¿Crees que el cero es la nada o podría ser el todo? Todo. Una, una... ¿Qué dirías que es empezar de cero? Propósito número uno, perder 10 kilos ¿Tu nevera está llena de cosas con cero en materia grasa? 5.490 ¿Cuatro millones? ¿Buscas lotería que termine en cero? Lo que quiero es compartir mis inquietudes contigo Pues voy a hacerme un café ¿No soportas a la gente con cero empatía? Ya
0: puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
8: El 681 A 6731. 016731 Esta noche hacemos el Faro Cero en la SER.
0: El Faro con Mara Torres Cadena Ser.
9: Pues es todo a las dos, la una en Canarias. Más noticias en hora, 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser, servicios informativos. Hoy por hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos. Estamos de regreso, de vuelta, abriendo ya este telón de la segunda parte de Hoy por hoy Salamanca en la jornada de jueves, en la jornada de 2 de noviembre. Recordándoles de inicio ya esa precaución solicitada para todos aquellos que eh, tengan que salir eh, en la ciudad, en el campo, aquellos que nos escuchen desde cualquiera de las... ...de los lugares, de los rincones de la provincia, a través de la 96.9 y 88.3 de las FM, 1026 de Onda Media, Radio Salamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena SER también los altavoces inteligentes. Una última hora que leíamos en Salamanca hoy, el desprendimiento de una gran placa de Uralita que obligaba a cortar la calle a y que ha podido dejar tres heridos... Que se suman a un montón más de incidencias, hasta cerca de 50, según nos relataba a esta sintonía de Radio Salamanca, el responsable de los bomberos del Ayuntamiento de Salamanca. Así que, con esa precaución solicitada desde esta emisión y también desde las autoridades, a lo largo de las próximas horas, hasta que remita algo este temporal de viento que promete quedarse durante más tiempo de lo habitual y que por eso mantiene la alerta naranja activada, arrancamos la segunda... ...un poco de música... Música que amansa las fieras, pero que no amansa seguro. El temporal que tenemos en estos momentos por la provincia Charra, que cruza Castilla y León y que eh, mantiene, como decíamos, eh, las Sánchez muy buenas de nuevo. Muy buenas. A todos en eh, alerta, en una precaución sensata,
2: Efectivamente, sí, hay que tener mucho cuidado. Ya saben que el viento es peligroso, así que, bueno, pues tomen las medidas y la precaución necesaria. Fíjate, empezábamos el programa con un sol espléndido que entraba por la ventana y ahora el cielo no puede estar más oscuro.
1: Y ha estado lloviendo y sigue lloviendo y las previsiones son de que van a seguir lloviendo las próximas horas.
2: Y hasta el domingo. Así que nada, paraguas en manos si se puede, porque la mayoría de ellos salen volando. Así que como pueda, no con capuchas, pero hay que sobrellevar este viento y este y este agua con esta borrasca Ciarán que llega del Reino Unido eh,
1: con conocimiento de causa Juan sí, es vuelto de nuevo eh, no no por conocimiento de no, causa no, digo ya. digo sí. con de, también las eh, asociaciones eh, agrícolas ganaderas según está cayendo este agua de las últimas dos semanas digámoslo así hay satisfacción eso de la agua cómo cae
3: ah, están muy contentos mira están los regantes están muy contentos porque los pantanos los embalses de los que dependen los eh, regantes pues, pues están eh, en fin creciendo y esa es una buena, una buena noticia y todo esto a la espera de que nieve de que en las montañas se eh, espoje en fin toda esa nieve y vuelva a convertirse en agua. Segundo lugar los ganaderos, pues fíjate, los ganaderos ven cómo se les llenan las charcas... ...ven cómo se les llenan los arroyos, ven cómo se renueva el, el pasto... ...es que hace tres semanas íbamos por el campo y era todo amarillo... Uh-huh. ...estaba un secarral y ahora vamos y es todo, todo verde... ...o sea, imagínate la, la alegría dentro de la desgracia... ...que suponen las enfermedades eh, ganaderas que tenemos estos estos días... Quizá ahora nos vamos a los agricultores, ojo a los agricultores... ...los agricultores están ahora en plena siembra... ...que llueva es buena señal... ¿Por qué? Pues porque el, el campo está húmedo, en fin, y la semilla entra, luego viene el frío, la raíz se va hacia abajo, buscando el calorcillo de la tierra y la planta sale sale con fuerza. Pero vamos a ver cuánto tiempo tardan los agricultores. En
1: decir que basta ya de agua. Es decir,
3: que basta ya de agua, que no se puede meter el tractor, que no se puede tal, que no se puede cual. Es que depender del tiempo, de las inclemencias del tiempo. es muy complicado. Es una vida, es una vida muy dura. Pero fijaros. Eh, me lo decía el otro día un, un, un agricultor, me decía, fíjate cómo estaría el campo que todavía no hay charcos. O ¿Qué? sea, estaba tan seco, porque otras veces cuando llueve tú vas en el coche y vas viendo, en fin, eh, los surcos y tal, y dices, fíjate aquí cómo ha llovido y tal. Estaba tan seco que el agua ha absorbido todo lo que ha llovido, que es mucho, todavía no se ven todos esos charcos que hace peligrar la entrada del tractor.
1: las historias de lo que ocurre cada día y en cada instante que se las contamos en esta sintonía, la de Radio Salamanca para pasar a historias de Salamanca que a ver dónde nos llevan hoy le sacamos de dudas la historia de Salamanca de hoy nos lleva a la Catedral Vieja Y a un sepulcro, no especialmente llamativo, pero bien situado. En él se dice que está enterrada nada menos que una infanta de España, Mafalda. Hoy vamos a conocer, de la mano de Santiago Juanes, algo más de ella en la historia de Salamanca.
3: Mafalda de Castilla es una figura vinculada a Salamanca, pero eclipsada por el brillo de su hermana Berenguela de Castilla. De moda, muy de moda, especialmente en estos últimos meses. Ya hemos dicho que se trata de una figura de moda por las interpretaciones de ciertas pinturas del Convento de las Claras y alguna publicación. Mafalda, por su parte, se encuentra eclipsada también por la figura de quien iba a ser su marido, que fue nada menos que Fernando de León, hijo único del fundador del estudio salmantino, Alfonso IX de León. Un matrimonio que no pudo ser y la razón se encuentra en la Catedral Vieja, en el lado del Evangelio, en un sepulcro. El citado sepulcro nos dice quién está enterrado en él. Aquí yace Doña Mafalda, hija de Alfonso VIII y la reina Doña Leonor y hermana de Doña Berenguela que finó en Salamanca por casar en 1204 Mafalda era pues hija de los reyes de Castilla pero es una figura sin brillo en la historia porque murió y lo hizo en Salamanca pendiente de casarse con su prometido Fernando de León ...que era hijo de Alfonso IX... ...y de su primera esposa Teresa de Portugal... ...un matrimonio ilegítimo a los ojos de la iglesia... ...por parentesco que fue disuelto... ...aunque sus hijos continuaron siendo legales... ...y manteniendo los privilegios... ...con el tiempo, el infante Fernando de León... ...tendría de madrasta a la mismísima reina Berenguela... ...hija de Alfonso VIII de Castilla... ...al convertirse en esposa... ...de Alfonso IX de León... ...que era su padre... ...el padre de Fernando...
5: ...que dije, eres divina... ...como lo fue tu madre, doña Dina...
4: ...gracias...
5: ...modestia aparte sabes latín... ...un poco de cocina... ...e igual puedes dorar una lubina... ...que discutir de ciencia y aún de arte... ...tu voz es colosal, cual mi fortuna... ...y es tan alta tu cuna... ...es nuestra estirpe de tan alta rama... Que esto gravé en mi torre de porcuna, la cuna de los mansos de Jarama, a fuerza de ser alta cual ninguna, más que cuna dijera se te Fernando
3: moriría en 1214 con 22 años y sería enterrado en la Catedral de Santiago. Y Mafalda falleció en Salamanca en 1204 a la edad de 13 años. De haber vivido más años, Mafalda se hubiera convertido también en familia de Alfonso IX de León, Alfonso II de Portugal, Luis VIII de Francia, Jaime I de Aragón y naturalmente de Enrique II, que fue el sucesor de Alfonso VIII de Castilla, gracias a los matrimonios de sus hermanas, pero también hubiera estado emparentada con Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de León, su suegro, y de Berenguela de Castilla, su suegra y hermana. Todo un formidable enredo familiar que la pobre Mafalda se perdió, al igual que el rosario de hijos que su padre, Alfonso IX de León, dejó de sus relaciones con otras mujeres, uno de ellos, por cierto, vinculado al convento de las comendadoras de Santi Espíritus. Así tenemos que Mafalda, enterrada en la Catedral Vieja, tiene un hermano a un metro de ella, en la iglesia de Santi Espíritus. Esto en el caso de que la infanta Mafalda esté enterrada en la Catedral Vieja, porque algunos testimonios afirman que sus restos se encuentran y están documentados en el monasterio burgalés de las Huelgas al lado de los de sus padres, Alfonso VIII de Castilla y Leonor Plantagenet, y de los de sus hermanos, la muy famosa Berenguela, Enrique I de Castilla y Constanza, que llegó a ser abadesa de este influyente monasterio.
1: Interrogantes abiertos después del pasado, el presente, lo que nos depara este jueves con Aires de Lunes, Chago, en la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca, que hoy abrimos en la provincia con una de las grandes de la literatura.
3: Bueno, se trata de Ida Vitale, la escritora cumple 100 años, entre otros galardones tiene el Reina Sofía de Poesía, que otorga la Universidad de Salamanca, y confiesa un cariño especial por Juzbado. ...que ha visitado y donde dejó su huella. Pues aquí, en Juzgado, esta tarde a las 7... ...se va a proyectar un documental sobre ella... ...al mismo tiempo que se proyecta... ...en Madrid, Buenos Aires, México DF ...y Montevideo. Es una cita importante. Para completar el apartado literario de la agenda... ...tenemos esta tarde en dos áreas... ...la presentación de la obra poética... ...cuando llegue la hora de Félix Moyano. Literatura y teatro se acaban de mezclar en el liceo donde se ha presentado la obra El tiempo inventado, que es un texto de la salmantina Isabel Bernardo que reúne en él a García Lorca y a Salamanca. Esta obra se va a representar el sábado a las 9 en el liceo por la compañía Garufa y puesta en escena de José Antonio Sayagués. Y ya avanzamos también que mañana... Comienzan las actividades del 30 aniversario de la Biblioteca de la Casa de las Conchas, entre las que la literatura tendrá un protagonismo especial. Mañana la inauguración correrá a cargo de Antonio Colinas y el director Juan Figueroa. Recordamos que el patio de la Casa de las Conchas acoge la exposición dedicada al Día de Muertos en México, que ya es un clásico de la biblioteca. Vamos con la música que hoy protagonizan Los Secretos, actuando en Acústico en Ciudad Rodrigo y el grupo argentino Machai en la Biblioteca Torrente Ballester a las ocho de esta tarde dentro de su festival de folk. Y mañana Quique González en el CAEN donde recala su gira 25 aniversario. En el casino de Salamanca esta tarde a las ocho y media se proyecta el audiovisual Salamanca La Otra Mirada del fotógrafo salmantino José Amador Martín. ...buena oportunidad también para ver la exposición de Salamanca... ...de Salamanca Oculta, coordinada por Vicente Sierra Puparelli... ...y por si alguien se ha olvidado, desde hoy está abierto para renovar... ...o solicitar la tarjeta Amigo de la Cultura a través de la web... ...de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura de forma gratuita... ...recordamos que los titulares de dicha tarjeta, que tiene un precio de 20 euros tendrán derecho a un descuento del 20% en el precio de las entradas de los espectáculos organizados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, cuyo precio sea igual o inferior o superior, perdón, igual o superior a 10 euros. Ese descuento será efectivo en la compra de entradas en la taquilla del Liceo o a través de la web de Ciudad de Cultura. También podrán adquirir las publicaciones editadas por el sello Erixa publicaciones de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes con un descuento del 20%. Los amigos de la cultura recibirán, además, invitación para asistir a las inauguraciones de exposiciones que tengan lugar en los diferentes espacios expositivos de esta Fundación.
1: Gracias, Juanes. Mañana a las 13 y 21. Una pausa. Buscamos nuestro rincón favorito para leer un libro. Hoy por hoy, Salamanca.
8: Vuelven los 10 días locos de Eleclerc, vuelven los precios de locura. Hoy jueves, pulpo fresco grande a 12,90 euros el kilo y lomo abierto de ternera a 9,90 euros el kilo. En Eleclerc buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
7: Oye, ¿os habéis enterado de que con el gas natural podéis calentar vuestra casa gastando mucho menos? Este invierno, si lo instalas, te regalan hasta 230 euros. Y no solo eso, además podrás empezar a ahorrar hasta 1.000 euros cada año. No me digas que no es increíble. No lo pienses. Entra ahora en la web de NETGIA o llama al 900-799-852. Y este invierno, ahorra más y gasta menos con NETGIA.
8: Tu baño, tu hogar, debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
10: Desde Ergaer queremos dar las gracias a todos nuestros clientes. Gracias por creer en nuestra empresa. Gracias por confiar en nuestros productos. Gracias por apostar por nosotros. Y sobre todo, gracias por vuestro apoyo, que es el que nos impulsa para continuar con este sueño que es Ergaer. Como siempre, orgullo de ser charros.
1: En hoy por hoy Salamanca, Libros Corsarios. Cita de los jueves, que no puede faltar nuestros Libros Corsarios. Sumergiéndonos en las profundas aguas de la literatura de nuestras letras corsarias, Eila.
2: Un jueves más nos visitan nuestros amigos de letras corsarias en estos micrófonos. Nos traen hoy su programación de este mes de noviembre y una publicación que no les va a dejar indiferentes. Buceamos en la literatura de letras corsarias con Antonio Marcos Arranca, Libros Corsarios.
1: Y saludamos ya al buen amigo Marcos, don Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Y casi empezamos por el final, eh, y es lo de el final que es el principio, porque nos decía Santiago Juanes en la agenda de hoy que tenemos la presentación de la obra poética cuando llegue la hora de Félix Moyano, esta misma tarde, ¿no?
12: Sí,
11: esta misma tarde, a las siete y media, como todos los días de diario, eh, Félix Moyano, que es, bueno, pues un poeta bien conocido aquí y que, y que presenta ese libro por la, eh, publicado por la editorial Pretextos, y bueno, pues es el principio de un mes lleno de de actividades, batimos récord una vez más de número de actividades con cosas muy interesantes, entre ellas el Día de las Librerías, que será el sábado de uh-huh. que lo vamos a dedicar. Vamos a hacer una especia, una edición especial de cómic e ilustración y tendremos aquí pues a pues a grandes figuras de la ilustración, como Manuel Marsol, que es un, un tipo con una imaginación tremenda, y a Fernando Trueba y Javier Mariscal, que han hecho una película eh, dispararon al pianista y estarán aquí los dos presentando esa, esa ese cómic que da lugar a la película
1: es decir que este un décimo mes de 2023 y en la previa de lo que va a ser diciembre es un noviembre de récord ya nos has dado alguna de las pinceladas eh, os va a dar tiempo a leer libros vosotros que sois devoradores de o tendréis que sacarle casi casi tiempo horas al sueño
11: bueno, nos vamos repartiendo alturas, las horas el sueño y y bueno, ya descansaremos en enero, que es cuando toca, porque bueno, septiembre, eh, noviembre, perdón, es un mes que mmm, sí que tiene mucha actividad, acaban de llegar todos los libros que se posicionan ahí para las compras navideñas y bueno, pues luego nos dedicamos a atender a todo a el público y la gente y los lectores que vienen a a comprar la librería buscando sus regalos, elaboramos nuestras listas de recomendaciones y, bueno, en fin, todo lo que supone afrontar una campaña de navegación en una librería como esta. Pero, bueno, de momento en noviembre nos dedicamos a recibir autores, a escucharles con mucha atención, con cariño y, y bueno, a seguir acumulando una un historial de programación cultural aquí en Salamanca.
2: Antonio, te voy a pedir algo difícil porque sé que llegan un montón de libros, que habrán llegado un montón de libros, pero me gustaría que hoy destacases uno en concreto
11: pues mmm, nuestro libro de la semana de mañana, que mmm, junto justo estos días que estamos aquí en la SER, adelantamos siempre nuestro libro de la semana, no se entera nadie hasta el viernes, menos los oyentes de la SER que lo tienen hoy. Se llama Subcampeón y es, eh, es un libro que teníamos muchas ganas de leer, porque el periodista Ander Tagirre que estuvo aquí en Salamanca presentando eh, Vuelta al País del Cano, un libro que nos gustó mucho, fue el libro de la semana aquí, estuvo entre los mejores del año. Eh, él es un periodista que ha trabajado el deporte con, con una atención por los detalles y con mucho gusto y cuando estaba aquí en Salamanca nos comentaba que estaba escribiendo este libro, subcampeón, decía estoy deseando llegar al hotel y ponerme a escribir porque no hacía hacía mucho tiempo que no sentía tanta pulsión por escribir como con este libro es la historia de Zubi Burruchaga, un futbolista, exfutbolista futbolista que eh, triunfó eh, pasó a estar ahí en el frontón de su pueblo a ser fichado por la sociedad cuando tenía apenas hace 15 años eh, le llamaron enseguida las elecciones españolas de todas las categorías inferiores y eh, cuando llegó a lo más alto eh, sufrió unos ataques de ansiedad que le hicieron imposible seguir disfrutando del fútbol y esta esta es su historia una historia de de alguien que cumple sus sueños y que esos sueños lo le llevan a que se le fastidie la vida, por así decirlo.
2: Es, me imagino que también un, un, un ámbito no complicado, sino a lo mejor que se trata menos, ¿no?, el, el, del, el del deporte, el fútbol, en este caso, en los libros.
11: Bueno, hay libros maravillosos de fútbol eh, y de deportes, no solo de fútbol, en España se publica más porque es el deporte más seguido por todo el mundo. Eh, uno de mis libros favoritos de, de, de deporte y de todo es eh, Maldito United de David Pease, un escritor británico que literalmente es el interior de la cabeza de un entrenador que fue pues el, el técnico del Leeds United, que es un equipo inglés, y, y todo el libro transcurre dentro de su cabeza. Hay libros en plan periodístico, libros en plan narrativo, y este es este es un... Es una mezcla de los dos, porque es la historia de white contada en primera persona por él, pero escrita por Ander y Zagirre. Y al atractivo de esa historia, de los claroscuros del fútbol profesional, de la presión, de las anécdotas también, del otro fútbol ese, de, la, de lo que llamamos ahora primera, segunda y tercera federación, de los campos llenos de barro y de todo esto, eh, Zuhaid estuvo en estos… Eh, saboreó todos esos distintos matices del fútbol y en el libro se cuentan muy bien con anécdotas muy divertidas y a la vez con la tristeza de eh, bueno saber que ahí había como una promesa de una carrera muy brillante que se escapa entre las manos por, por un problema de salud mental que es un tema del que del que ahora se habla se habla mucho y en, en aquel momento años 90 cuando él lo sufría pues no se hablaba tanto y es una manera de pues de reconciliarse un poco con su pasado y con su truncada carrera
1: de futbolista. Antonio, te has metido tú solo en un jardín cuando antes, no sé si incluso te acordarás, nos has dicho, empezarán a llegar esos libros que se van a posicionar de cara a las ventas de navidades, sin que nos digas todavía títulos, porque tiempo habrá para ver poniéndoselo también encima de la mesa a nuestros oyentes, eh, qué género, o qué va a ser lo más, o va a ser en el fondo un calco eh, más allá de sorpresas, eh, de última hora, que siempre, casi siempre las hay, y eso también es eh, positivo, porque nos saca a veces de la monotonía, pero ¿qué géneros pueden estar ahora mismo posicionándose para ser lo más, para ser el top selling? Bueno, la, la verdad
11: es que eh, los géneros más o menos son los de siempre. Siempre eh, gusta mucho la novela negra, la novela policiaca, hay como un pequeño resurgir de alguna manera de novela histórica, pero bueno, nosotros ya sabes que... ¿Qué? de ofrecer y al conocimiento de los lectores pues libros que no vienen avalados por grandes campañas de marketing ni por premios multimillonarios sí. eh, ni por eh, bueno pues una especie de rutina que ya lleva a comprar un poco más o menos lo mismo. Nosotros la idea que tenemos siempre es como ofrecer pistas para que quien quiera recorrerlas las recorra y seleccionar nuestros favoritos. Dentro como de 15 o 20 días nos reuniremos para elegir los tres libros favoritos del año y completar esa lista que luego hacemos más o menos con un centenar para que todo el mundo tenga opciones para elegir. Y bueno, pues por ahí van un poco las cosas. Ya más o menos tenemos claro cuáles son nuestros favoritos y ahora nos toca discutir entre nosotros a ver cuáles se colocan en el podio. Pero bueno, siempre es un momento muy divertido y muy interesante el, el elegir esos libros favoritos. Es verdad que eh, el regalar un
1: libro eh, ya per se es eh, un eh, acto que demuestra mucha inteligencia. Pero me gusta eso de eh, poder regalar tres libros. Eh, poder regalar además el top tres, Seila. En vez de decir, no, mira, te he regalado, te he regalado tres libros.
2: Sí,
0: además, que, además, eso
1: es una inversión, no es un gasto. Siempre es una inversión.
2: Siempre es una inversión. Además, sabes que eh, vas a tiro hecho y que vas a apostar y a, a ganar seguro. Porque, bueno, pues con las recomendaciones de Letras Corsarias, sabiendo que ellos los han leído, los han comentado, los han valorado entre todos, pues que es un acierto. Así que, nada, pues maravilloso. Regalar libros
1: siempre. Bueno, es un acierto alguna vez Antonio confiesa entre telas entre paños, eh, ha ocurrido que alguien te ha llegado, Antonio es que esta vez nada, eh, o sea, es que no he podido con esto, que fíjate que era recomendación fíjate que me dijiste y tú le has dicho eso de pero lo has pillado en buen momento, seguro que estabas bien para leerlo, hay que tener paciencia que no, que no, Antonio, de verdad, yo te lo agradezco pero es que no he podido con, con él, alguna vez, digo yo, hasta los grandes tienen errores
11: No, hombre, claro, no 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 grandes aquí tampoco hay. No hay... eh, Grandes son los libros y, y, bueno, cada libro tiene su momento y cada cada lector tiene sus gustos. Claro, eso ocurre ocurre frecuentemente, eh, sobre todo cuando eh, hay... Cuantas menos pistas hay para recomendar a alguien, pues, pues puede ocurrir o puede ocurrir que ya tenga ese libro o que venga a leer algo parecido y no le apetezca leer eso... Cuando conoces más a la gente y hay una relación ya en la que sabes que lee, que no le gusta y tal, es más más difícil fallar, pero claro, se falla como en todas partes.
1: Pues Antonio Marcos, que nunca falla la cita, eh, ha estado con nosotros en este jueves en estos libros corsarios desde Letras Corsarias. Marcos, cuídate mucho. Un abrazo, Antonio. Gracias. Hasta la próxima.
8: No te he preguntado ¿no? y
1: llevamos lo que llevamos de programa. Pasó en esa noche de Halloween. La disfrutasteis, la vivisteis, la sentisteis.
2: Bueno, la hemos disfrutado con un poco de virus eh, por medio, así que de aquella mm, manera. Pero, pero es bueno. Muy terrorífico. Sí, sí, sí. Desde luego, mira, no se me ocurría una cosa más terrorífica que esa y llegó. Es verdad que
1: Ramón Vicente trasladó eh, la noche de Halloween del martes eh, ayer en Guijuelo. Oh, madre mía, también yo estoy muy jal, tocado de la voz,
10: un viento huracanado y esa lluvia que caía hacia, hacia el lado donde estaba borracheado Y mi parte izquierda del cuerpo quedó
1: calada ¿Hoy te notas que, que la parte izquierda
2: eh, te, no sé, está di- con disfunción? Prácticamente no la puedo mover ¿Sí? ¿Sí? Ya la veía yo extraño, así como que caminaba extraño, que sí. estaba sentado ahí de lado de hecho, el ojo izquierdo
10: me cuesta abrirlo, ¿eh? Pero no soy. Porque yo creo que... No lloraba, no lloraba. Las gotas
1: de agua me caían. La verdad es que meteorológicamente hablando, y antes de que entrara todo el temporal, porque la noche de Halloween no fue así, pero ya se vislumbraba y con eh, lluvia y con algo de viento, fue ideal para celebrar una noche de, de muertos Y su tradición. También muchos nos dicen, y nos han hecho llegar a Radio Salamanca, (coughs) a este hoy por hoy, que la tradición, igual que la más eh, yankee, anglosajona, que la mexicana cada vez está teniendo más eh, entrada en... Esas costumbres, charras Cosa que a nosotros nos encanta ¿eh?
2: Sí, además por lo menos es más alegre que la nuestra Que lo llevan de otra manera O lo enfocan de otra manera Y mira, ahora que estamos escuchando esta canción La película de Coco también ha ayudado mucho A los niños por una parte a entenderlo Y también a descubrirlo para los adultos Muy recomendada esa película
8: Creo que piensas con los pies Ay mi amor, ay mi amor me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy Triste la
1: película que acaba con el fallecimiento. No, que es mentira. Spoiler ceros aquí. Que me un
12: poco loco.
1: Halloween ya es historia. Lo siguiente, ya saben, ayer hacía aparición en todas las redes sociales. It's time. Volvía a aparecer Mariah Carey con su All I Want For Christmas Is You... Ya, ya, y de hecho, ya. O sea, Hoy, no dejan ni que pase el Black Friday. Un día después de su lanzamiento, ya está entre los 20 discos más vendidos en el mundo. Y quedan ¿Qué? dos meses para las Navidades.
2: Esta mujer, cada vez que llegan estas fechas, es que tiene que tener eh, chiribitas Mira, en los ojos porque venga dólares y dólares. Y las dólares, mujeres
1: ¿sí? ya no lloran. María Carey factura. O sea, sí, sí, sí. esa es la frase. Sin duda, la
10: segunda canción de la historia que más factura. ¿eh?
1: La pregunta de Sheila es lo de ¿cuál ¿cuál es es la primera? primera?
10: Efectivamente.
1: una canción inglesa. Mañana, a partir de esta hora, la
0: respuesta en Hoy por hoy Salamanca. Hoy por hoy Salamanca.
1: 13 y 39, próximo martes, 7 de noviembre. Tiene lugar una nueva edición, y ya van unas cuantas, consolidado y siendo base operativa de éxito, ser empresarios, y contará con la inestimable presencia de muchos empresarios de la provincia, llegados desde todos los puntos, que quieren quieren mejorar sus negocios, negocios que funcionan. Y tendremos la oportunidad de nuevo de tener en esta tierra nuestra y de la mano de Radio Salamanca de la cadena SER a Pepe Cabello. Pepe Cabello, que es un coach empresarial, que nos cuenta esta historia. Mañana, por cierto, hablaremos en directo con él.
6: Le quiero contar una pequeña historia que, que comienza con este artilugio. Esto, esta historia va a ser un poquito el preámbulo de lo que yo realmente le quiero compartir esta, esta tarde. Eh, ¿Alguien sabe lo que es esto? ¿Se ve? ¿Sí no? ¿Alguien sabe lo que es esto? Sí, Hay algunas caras como diciendo, pues claro que lo sé. Pues ya hay gente que no lo sabe. Ya hay gente que mira esto ¿no? y lo está mirando como si fuera una cosa de la era súper prehistórica. ¿Alguien tiene una cinta VHS? ¿Alguien tiene en su casa alguna todavía? ¿Quién tiene en su casa alguna? Esto que abre es el cajón del salón, ¿verdad? Y dice, no sé qué hacer con esto. ¿no? Están ahí la colección de Félix Rodríguez de la Fuente, el video de la boda, Titanic, no sabe uno qué hacer con eso. No sé si recuerdan ustedes aquellas tardes de sábado, y no sé tanto tiempo de esto, aquellas tardes de sábado donde uno no sabía qué hacer y de repente te acercabas al videoclub más cercano de tu barrio o de tu zona, te alquilabas una película o un par de películas y echabas un fin fin de semana de cine. ¿Quién se acuerda de aquello? No hace tanto tiempo que íbamos a un videoclub a alquilar una peli. ¿Quién se acuerda? ¿Quién fue alguna vez a un videoclub a pillar una película? Hace poco tiempo de esto, ¿no? Bueno, hubo una empresa que supo ver en esto, del alquiler de las películas, supo ver un gran negocio. Una empresa que se llamaba Blackbuster. ¿Quién se acuerda de Blackbuster? Soy bastante preguntón, ¿eh? Me han todo el rato así con la mano abajo. Y, y digo, ¿quién se acuerda de Blackbuster? Porque ya no existe Blackbuster. En, en realidad queda una tienda en Estados Unidos así como en un rollo vintage, pero, pero el, el imperio Blackbuster desapareció de la faz de la Tierra. Y miren, para que nos hagamos una ligera idea de, de lo que llegó a ser Blackbuster, el videoclub más grande que existió en el planeta, para que nos hagamos una ligera idea, ahí van tres datos, simples, pero creo que es por lo menos para, para saber qué fue Blackbuster. En el año 2004, que fue el año de máximo esplendor empresarial, fue su, su pico, ¿no? el, el año de gloria de Blackbuster, en este año Blackbuster tenía 9.000 tiendas en el mundo, 9.000, 60.000 empleados. Y un beneficio anual libre de impuestos de mil millones de dólares. Que no está mal como negocio. Uno lo mira así como negocio y, coño, pues está bien como videoclub, ¿no? Y, y yo me he preguntado mil veces, ¿cómo un imperio como este puede desaparecer de la faz de la Tierra? Para entender la muerte de Blackbuster, yo me tengo que remontar a principios de los años 90. Un joven llamado Rick Hastings se acerca a un Blackbuster, a un videoclub, a alquilar una película. Y se retrasa en la entrega. ¿Alguien se retrasó alguna vez en la devolución de una cinta de VHS de la la, data? ¿Quién se retrasó? Esto que iba uno acojonadito vivo al videoclub, ¿no? Porque sabías que te iban a multar. No sabías por cuánto, pero sabías que una multa había, ¿no? Por el retraso. Bueno, a Reed Hastings le multaron con 40 dólares. Saca la cuenta por casi 40 euros de multa, ¿no? Pilló tal cabreo aquel día que decidió montar su pequeña empresa. Y montó una empresa con una visión súper potente. Fíjense qué interesante, porque lo que inicialmente hizo Reed Hastings fue llevar películas a domicilio con motocicleta. Eh, En realidad le quitó un problema a mucha gente. Dijo, bueno, pues esos días de lluvia, qué sé yo, ¿no? Pues iba y le llevaba las películas a su casa. Después diseñó una cosa súper potente, le llamó tarifa plana. Y en esa tarifa plana tú podías pagar una cuota al mes y tú podías llevarte del videoclub todas las películas que te diera tiempo a ver de una en una. Eso fue una revolución, ¿sabes? Aquello empezó a crecer como la espuma y la empresa empezó a, a, a coger cuerpo, ¿no? En ese momento, fíjate qué potente, el gran imperio Blackbuster, eh, hubo, hubo un día, un día súper. Aquello creció mucho, pisó el mundo de Internet. Eso fue, eso fue quizás la, la gran revolución de Rick Hastings, ¿no? Que pisó el mundo de Internet cuando nadie creía Internet. Había que ser un profeta, años 90, ¿eh? Para meterse en el mundo de Internet, situate en el tiempo. Y una tarde de mayo del año 2000. Se cruzan las dos historias, se cruza la historia de Blackbuster con el señor Reed Hastings. Y una tarde de mayo del año 2000, Reed Hastings está sentado delante de los propietarios de Blackbuster, proponiéndoles una fusión y proponiéndoles la venta de alguna de sus acciones por un valor de 40 millones de dólares, que uno puede decir pues un montón de dinero, pero la empresa ya valía ese dinero. Y aquella tarde de mayo del año 2000, el propietario de Blackbuster no solo no compró la empresa de Reed Hastings, no solo no se fusionó, sino que se rió literalmente de aquella propuesta y profetizó, vaticinó sobre él, diciéndole, joven, nunca tendrás éxito. ¿Quién va a querer invertir un solo céntimo en una empresa que se llama Netflix? Creo que sobra preguntar quién conoce Netflix, ¿verdad? ¿Pueden levantar la mano quien conoce Netflix? Es que sobra preguntar. ¿no?
1: Estas historias que calan y de qué manera son historias que hablan de empresa, de proyección, de riesgo, de apuesta... Y son parte de el argumentario. Mañana lo desarrollaremos con el propio protagonista, que impregnarán las jornadas de ser empresarios la próxima semana en Salamanca. Estará Pepe Cabello. Una última pausa que llega con la música a otra parte año 2001.
0: Hoy por hoy Salamanca.
1: Proximidad, innovación y compromiso. Con esos tres pilares, trabajamos pensando en ti. Redex, con cerca de dos décadas de experiencia, te garantiza como empresa o particular la mejor experiencia en el sector de la paquetería nacional e internacional. Redex, tu confianza nos hace cada día más grandes. Envíosredex.com Calzada de Toro 40, Villares de la Reina, 923 20 47 44
9: ya están aquí, ya han llegado los kiwis nuevos, Qué dulces, qué ricos estrenando temporada, los kiwis Tomasín ya están aquí, pídelos así en tu frutería, kiwis Tomasín por su calidad, por su sabor los kiwis de la península ya están aquí kiwis Tomasín, no te comes uno, te comes mil
2: Clínicas Revitae del Doctor Oyola 20
11: años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio
8: hágalo con los mejores,
11: realizamos todos los tratamientos avanzados en 8
5: clínicas de las principales ciudades
8: llámenos 900 325 325 registro sanitario 37 C21 0282
1: Hace veintidós años, Seila, edad que tenías.
2: Uh, hace veintidós años, pues. Tren... ...a ver, en el 2001... hoy, hoy, no me lo puedo creer... ...Ramón Vicente... ...20, que ten... bueno, 18. 20 perfecto...
1: ...6 la 18... ...yo unos pocos más... ...es que Tú hemos 20, llegado... Ramón... ...a con la música a otra parte... O sea, ...año... ...30, ¿no?...
10: ...2001... ...en el año 2001 ocurrieron varios eventos significativos... ...acontecimientos en Salamanca, en España y en el mundo... ...en ese 11 de septiembre de 2001... Al Qaeda secuestró aviones comerciales y los estrelló contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington, eh, D.C., eh, o D.C., estos ataques mataron a miles de personas que tuvieron un impacto pues muy profundo en la política mundial y en la seguridad internacional. Después de los ataques de ese 11-S, Estados Unidos lideró una coalición internacional que invadió Afganistán en octubre de 2001 para derrocar al régimen talibán y desmantelar las redes terroristas en el país. En enero de 2001, 12 países de la Unión Europea introdujeron el euro como moneda única. Vaya gracia para todos y la que nos ha venido. Esto marcó un hito importante en la integración económica europea y en la subida de los sueldos. No sé si a vosotros. ¿en de los subida? sueldos ¿En? no, será de
1: los precios. De los precios. Ah, sí. ah.
10: Ojalá. Decían, yo digo los sueldos, pues yo no el lo he visto. Ahora, yo soy mucho del euro. <risa> eh. no, no, sí, yo soy sí, mucho del sí. euro. Hasta sigo que pensando
2: que, a veces en pesetas. Hasta que, entró,
10: hasta que entró el euro. Pues en enero de ese 2001, eh, la enciclopedia en línea, Wikipedia... ...se lanzaba en ese enero de 2001... ...se convirtió en un recurso importante... ...para la información y el conocimiento accesible... ...a nivel mundial, hay que decir que también... ...se pueden corregir datos, ¿no?...
1: claro eso claro. es una cosa buena y algo... Nada, ...hay cosas que son buenas y la Wikipedia... veces que es mejor dar una patada...
10: ...exacto, Salamanca continuó siendo un importante... ...centro cultural y educativo en nuestro país... ...la Universidad de Salamanca... ...una de las más antiguas de Europa... ...seguía siendo el punto focal... ...de la vida académica en la ciudad... ...llega la crisis de las vacas locas, ¿os acordáis?... Oh, sí. Pues sí, un y justo ahora ¿no? con la
1: enfermedad que tienen, pues imagínate, es como un es, recuerdo. Es, es, es como 2001. un
10: todo cíclico, ¿verdad? Sí. Eh, en nuestro país y en otros países europeos hubo preocupaciones, pues, sobre todo por la propagación a la enfermedad de las vacas locas para que no pasara al ser humano. Esto llevó a la implementación de medidas de seguridad y a la destrucción del ganado afectado. Pero bueno, ¿qué pasaba en la música? ¿Qué pasaba en la música? Con la música a otra parte sonaba en 2001...
12: ¡Qué Estoy
10: grandes, eh? Qué grandes los eh, señores franceses ¡Dapam! pan. Y me gusta su historia porque fueron rechazados más de una, dos y tres veces por las ¿Sí? discográficas. Acertaron, como Risto Majide acertaba ahí en... El en OT. O, en OT, exacto. Eh, bueno, pues no se vinieron abajo y eso hizo que se hayan convertido en uno de los grupos más importantes dentro de la música electrónica y la música disco de todos los tiempos. Fueron y serán los que cambiaron el mundo de la música, o al menos eso dicen. Hoy en día este One More Time sigue siendo una de las más escuchadas en las radios comerciales. En ese año 2001, Apple lanzó la primera generación de iPod, un dispositivo que cambiaría la forma de todas las personas la forma de escuchar música argentina se enfrentó a una grave crisis económica y financiera a lo largo de ese año 2001 hubo manifestaciones masivas saqueos y la renuncia de varios
1: presidentes en un corto periodo de tiempo. Madre mía, otra vez cíclico. Y Argentina, miren cómo está, ahora buscando presidente en segunda Exactamente, vuelta. Exactamente. Al año, ¿no? ¿eh? 20, 20 y pocos
10: años después. En la cultura pop se lanzaron películas icónicas como Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. En la música, álbumes notables incluyeron A Linkin Barr. Aliyad de Aliyad y así introducimos nuestra próxima canción verla sí. después aunque, de
1: sonar esto que me acabas de decir Linkin Bar y Aliyad Sí, nos metemos Son en el idénticos, que que sales, todo. es muy claro. parecido, sí. A ver. Mira. Oh my god. Además <risa> que es que es típica canción de noviembre. Hombre, claro que, que sí. además que creo que está basada en una poesía de Lorca. Así que durante seis meses los chicos no se van a enamorar, llega el frío ahora a tierras españolas. <risa> es nos hizo bailar más allá. de, de ¿Con, del qué, ¿Con qué? ¿Con, con, con, con qué? Sí, aparte.
10: El dúo que nos hizo bailar y cantar Y que llegaron al número uno de los 40 El 30 de junio de 2001 Sonia y Selena Llegaron, vendieron, bailaron Y, y hasta aquí, ya Después de su gran éxito, pues poco más, eh, pero siempre nos quedará este... Pues yo quiero bailar toda la noche. Seguimos con la música. Ese año 2001 se celebra la 43 edición de los premios Grammy. Algunos de los artistas destacados fueron U2, steel Dam y Eminem. U2 ganó el álbum del año. En la 73 edición de los premios de la Academia de los Oscars, eh, Gladiador ganó el premio a la mejor película y Russell Crowe se llevó el premio al mejor actor por su papel en esta película. En los MTV Video Music en 2001, artistas como Britney Spears, sí y Alicia Keys fueron los premiados en diversas categorías y precisamente nos quedamos con una de esas artistas.
12: I keep on
10: Aprendido a Alicia Keys Impresionante, fue el primer sencillo de Alicia Keys Cantante, compositora y pianista estadounidense Que superaría su éxito comercial unos pocos años más tarde con No One Pero este, este tema eh, no es solo uno de sus temas más insignias Sin duda, yo creo que es el, el, el que más la representa y es el mejor Ya en su momento recibió aplausos por doquier y premios y el tema no solo fue uno de los mayores éxitos de ese 2001, sino que es una de esas canciones que te atrapa desde el primer segundo, ¿no? Con ese, con ese inicio que tiene Ali, A, Alicia. Alicia, porque, bueno, pues, bueno pues, Alicia. O sea, Alicia el país de las maravillas. Exacto. Amiga de la casa. Sí. O sea, sí, sí. La Ali Bueno, pues el 23 de marzo, al filo de las 7 horas, el cielo del Pacífico Sur se encendió. Como la estrella de Alicia, a miles de kilómetros de distancia, en el centro de control de vuelos de Rusia, en Korolev, una voz sentenciaba Ok, Mir. ¿Y qué pasaba? Que la estación espacial rusa Mir se desintegraba al entrar en contacto con la atmósfera terrestre tras eh, 15 años en el espacio. O sea, que se rompía. Se rompió. Madre sí. mía,
1: de verdad. Y claro, alguien le dedicó una canción. Ok, Mir. Ok, mir y, la, y, y no te rompas más, ¿no? Oh, bueno, bueno, mira, eso nos da
10: pie <risa> a
1: nuestra siguiente canción.
10: No te rompas más,
12: mir. No rompas más, mi pobre corazón.
7: Estás pegando justo, entiéndelo. Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quierelo.
10: Con baile incluido, ¿no? Y que yo nunca me aprendí. Oh, pero pues ni... eh, Entonces, Ramón, fíjate tú. Pero es que ni este ni otro no, sé, no me aprendí. Sí, yo, pues este, vamos. Bueno, yo no me yo recuerdo, magarena, recuerdo ¿sabes? las
2: discotecas enteras bailando este, esta sí. canción, este tema, claro. sí. Claro,
10: yo es que la ponía, claro. Claro. Entonces, no claro. Entonces no bailaba. No tenía sitio en, no tenía sitio <risas> en la, <casa>. la cabina. <risas> bueno, es sin duda pues la canción más conocida. No rompas más mi, cor- mi corazón dentro de su álbum. Me vale. Y le valió, porque tras su éxito Radio Fórmulas Españolas, eh, que alcanzó el número uno en los 40 también, en el 9 de junio de 2001, el número uno de la lista de los 40 le dio paso a formar parte de, bueno, pues de Gran Hermano. Pues sí. Así es como quedó la cosa. Formaba (risa) parte de un grupo, un grupo mexicano, él es mexicano de un grupo que se llamaba Los Fantasmas del Caribe y precisamente yo creo que esta canción se quedó ahí un poco como el fantasma que que nos rodea de vez en cuando para bailar una versión, por cierto, en español de un clásico de Billy Ray Cyrus Sabes sí. que sabemos quién es El ¿no? papi El papi de Miley Cyrus Claro exacto. que sí ¿Quién es Miley Cyrus? Pues sí, la de Hannah sí, Montana sí, Y claro. ahora
1: la de Flowers Claro, si todo sí, va Todo va un sí,
10: Bueno, pues a Ray de... No, no más mi corazón. Pues alcanzó la fama Y participó, como decíamos En 2004 En ese gran hermano las que yo no sé si participarían en un reality...
1: Cuidado, que ha presentado la voz en Estados Unidos. O sea, que cerca andamos, ¿no? No tanto, porque es más un talent, pero cuidado, que la tele le tira mucho.
10: Patty Label fue la que introdujo la idea de una mujer conocida como Lady Marmalade o Lady Marmalada o lo como sea quien seducía a un hombre en las calles de New Orleans. La frase. A ver cómo es la frase. De... Baja la música un segundo. ¿Cómo, ¿Cómo es la frase. Oh.
1: Puede ser, no te decimos que sí ni que no, no pues. pues en 2001 Pink
10: y Cristina Aguilera Lanzan de nuevo este himno de Patti Label. y vamos deprisa porque Así volando, eh, pues los Protagonistas de Iberia Pues no volaban mucho porque Tuvieron, la verdad es que Un problemilla, podemos decir Que ese año fue un años horribilis Y vamos a cerrar con una canción Que también el estribillo es muy pegadizo Porque no? se nos va el tiempo A sí, ver, ¿con pega? qué cerramos Me este? Encanta.
1: Este tiempo de información, de entretenimiento llamado Hoy por Hoy y dentro de esta sección de Con la música a otra parte, ¿con qué la cerramos este 2 de noviembre?
12: Oh.
10: Así cerramos por 2001. Por todo lo alto. Como siempre, nos quedamos con algunos acontecimientos importantes, destacados, con algunas canciones que nos dejamos en el tintero, pero bueno, hoy cerramos este 2001, este Con la música a otra parte, con M-Clan y su clásico Carolina.
0: Carolina no tiene edad para hacer el amor Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo No puedo echarla de mi casa
1: Su casa en su cama, eso que durante tiempo ha estado buscando Ramón Vicente. Sí, y ya ha encontrado. Ramón, gracias. Hasta la, Hasta la próxima. Hasta el próximo viaje por el tiempo. Nosotros solamente diremos... Hasta mañana, Sheila.
2: Hasta mañana a todos. Que pasen buena tarde a pesar del tiempo. Y a las 12 y 20 estaremos como todos los días puntuales.
1: Y a las 2 y cuarto llega Jesús Martínez. Con toda la información, todas las voces de los protagonistas Con toda la info en hora 14 Salamanca Y a partir de las 3 y 20 el deporte Casi como si fuera un lunes o más Porque trae buenas y malas noticias Todo para desarrollar en Ser Deportivo Salamanca De 3 y 20 a 4 de la tarde Saludos de Ramón Vicente y de Montilla
0: Chao No queda
12: la ciudad esquina Tras la que yo me pueda esconder